0: Абзац о книгах, и о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о книгах фэнтези, в которых магия переплетается с реальностью. Когда речь заходит об эскопизме, в интонациях часто проскакивает пренебрежение. Прятаться в книге от реального мира фи. Но эскопизм не обязательно означает «побег», да и куда сбежишь от жизни. Книги — это укрытие, возможность перевести дыхание, чтобы реальность снова хотя бы на время стала выносимой. Эталонным примером эскапизма служит фэнтези, но большинство его авторов пишут гигантские эпосы, при одном взгляде на которых у читателя ослабеют колени и становится страшно даже подойти к этой череде книжных кирпичей. Хочется ненадолго укрыться, а не оказаться в многомесячной изоляции. Поэтому мы посвятили новую подборку отдельным книгам, пронизанным атмосферой волшебства и чуда. Жизнь может быть какой угодно, но всегда нужно оставлять немного места для магии. Американский автор Кристофер Мур любит раздвигать границы допустимого, пытаясь понять, как далеко можно зайти, прежде чем публика запросит пощады. И Агнец по сей день остается одним из самых смелых его экспериментов в этом направлении. Автор рассказывает о юности и возмужании Иисуса Христа устами его друга детства – Шмяка. Шмяка из тех людей, на вечеринке у которых хотелось бы побывать хоть раз в жизни. Но вряд ли многие пожелали бы сталкиваться с ним каждый день. Пока Иисус в своем путешествии изучает даосизм, Шмяк учится изготовлять бомбу из мочи. Пока будущий мессия постигает буддизм, Шмяк обретает мастерство в кунг-фу. И поначалу кажется, что весь роман написан ради грубых шуток, которые Шмяк в изобилии поставляет читателю. Но постепенно у книги открывается второе дно. Потому что Иисус, или Джошуа, как его называют друзья, действительно Мессия и Сын Божий. И несмотря на все комедийные моменты, мы знаем, чем для него закончится пребывание на Земле. Кристофер Мур задался довольно простым вопросом, насколько одиноко должен был себя чувствовать Божий Сын среди людей, и кто мог пренебречь его божественным статусом и относиться к нему просто как другу. Но, видимо, задача показалась Муру слишком элементарной, и он решил облачить историю в одеяние фарса. Насколько у писателя получилось, вопрос спорный, многим этот роман покажется оскорбительным. Но в основе своей это очень неглупая книга, задающая интересные вопросы. И временами невероятно смешная. На свой грубоватый, мальчишеский манер. Малоизвестная у нас «Маска-чародея» издавалась на русском только один раз, в 2003 году. Тем не менее, это один из лучших примеров темного фэнтези. С чем только роман не сравнивали, его называли и «Антиземноморьем», и «Гарри Поттером в аду», и даже историей Иоанна Крестителя, предвещающего приход Антихриста. Эти сравнения дают представление о том, чего ожидать читателю, но о самой книге ничего не говорят. Дарл Швайцер написал три романа и множество рассказов, и почти каждый из них был образцом темного фэнтези, описывающего изощренное безумие зла с его странной, искаженной логикой. Но из всего этого наследия только Маска выдержала проверку временем. Это замечательная история о становлении злодея практически темного властелина в экзотическом псевдоегипетском мире, поражающая своей жестокостью и яркостью образов. Маска рассказывает о 16-летнем Секенре, вынужденном встать на темный путь. Интересно, что на каждой развилке Секенр пытается сохранить порядочность, но жестокая воля отца и, пожалуй, судьба не оставляют ему выбора. Любопытно, что роман «Маска-чародея» вырос из Конана. Швайцер пытался протолкнуть свою книгу в межавторскую серию и местом действия выбрал Стигию. Для этого романа он провел огромное исследование египетской мифологии – но в цикл его не взяли, и тогда Швайцер использовал материалы для «Маски-чародея». Вот так из странных деталей складываются отличные книги. История единорога, которой приходится покинуть лес в поисках последнего представителя своего вида, уникальная современная сказка, особенно удивительная тем, что рассказывает она о важности реального мира. Автора «Последнего единорога» Питера Бигла не слишком интересует фабула. Да он никогда на ней особо и не фокусировался. Все силы он бросает на персонажей и атмосферу. Это стихотворение в прозе о мире, потерявшем ощущение чуда. Люди здесь отчаянно пытаются вернуть волшебство в своей жизни, но настолько в нем разуверились и привыкли к обыденности, что не замечают его присутствия вокруг себя. И трудно не проникнуться с симпатией к безымянной единорожке, отправившейся на поиски чего-то очень важного. «Последний единорог» — это книга с очень простым посланием — Магия никуда не уходила, она постоянно рядом, и единственное, что нам мешает ее увидеть, это мы сами. Иногда стоит себе напомнить, что мир прекрасен, а в жизни бывают и хорошие моменты. Добавьте сюда поэтический язык и странные, но красивые метафоры, и получите роман, которому лучше всего подойдет определение терапевтической сказки. «Звездная пыль» Нила Геймана — лукавая постмодернистская сказка для взрослых, прекрасно осознающая, где ее корни, но достаточно современная, чтобы не выглядеть чересчур наивной. Ее и к фэнтези-то относительно неловко, во всяком случае, в привычном понимании. Гейман основывается на дотолкиновской традиции, и роман этот ближе к работам Лорда Дансони или Кристины Россети. Здесь магия неупорядочена и диковата, Волшебный мир прекрасен, но в нем всегда скрывается опасность. И в этом смысле «Звездная пыль» близка к тем старым сказкам, где людоед может таки съесть детишек, а злая колдунья, хоть в конце и будет побеждена, успеет натворить бед, который взмахом волшебной палочки не отменить. Гейман берет сказку, берет старое сказочное фэнтези и помещает в них людей нашей эпохи. Безусловно, лучшая литературная сказка на английском языке за последние 70 лет. Так очень точно, хотя и не полно, описывал книгу Сюзанны Кларк, Джонатан Стрэндж и Мистер Норрел Нил Гейман. Кларк рассказывает масштабную, по дикиновский старомодную историю о соперничестве двух английских чародеев на фоне наполеоновских войн в альтернативном мире начала XIX века. В этом мире, так похожем на наш, магия когда-то была частью повседневности, но постепенно начала рассеиваться, когда самый знаменитый волшебник таинственным образом исчез. И пусть многие верили, что однажды он вернется, за прошедшие годы магия почти исчезла, а многочисленные сообщества, ей посвященные, превратились в кружки по интересам. Пока не появился талантливый человек, буквально одержимый магией. О Стрендже и «Норреле» написано немало хвалебных текстов и снят неплохой мини-сериал. Это одна из знаковых книг для фантастики, ставшая классикой практически сразу после своего выхода. Причудливые переплетения реальных и фантастических личностей, роль магии в ходе наполеоновских войн, множество аллюзий и отсылок – да, это комплексная и очень объемная вещь, но сводить роман Кларк к сложной и умной книге не стоит. Это прежде всего очень английская и очень сказочная история об очень многих важных вещах. Кларк писала свой роман почти 10 лет, и у нее получилась одна из тех книг, которые, несмотря на внушительный объем, можно перечитывать постоянно и всякий раз получать удовольствие. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»